0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Salut les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous préparez comme il se doit les fêtes de fin d'année parce que oui, l'année touche enfin à sa fin. <rire> Donc ça n'a pas été une année facile pour tout le monde d'un point de vue émotionnel, d'après les retours que j'ai de ce qui se passe en France, entre l'inflation, le moral au plus bas, à cause de la guerre avec l'Ukraine, la Russie, tout ça. Puis en plus, on sort de deux ans de, de, de Covid. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut garder le moral. Il faut toujours chercher le positif dans la difficulté, parce que dans la difficulté, il y a toujours, excuse-moi pour les, pour les gros mots, je vais dire un gros mot pour une fois dans un podcast, désolé, mais il y a toujours un fucking cadeau, tu vois, là-dedans. Et c'est ça qui est génial. Et l'idée, c'est de tirer toujours une leçon ou des leçons positives de ce fucking cadeau. Donc, il ne faut pas se morfondre sur soi-même, il faut aller de l'avant, rester positif et construire ton avenir dans le présent, <rire> d'accord Donc, reste connecté dans le présent. Et en parlant de présent, j'ai euh, une énorme annonce à, à te faire. Si tu n'as pas encore rejoint l'Université Groove La Pig, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cet épisode, eh bien, on est en train d'uploader dans l'Université Groove La Pig les premiers cours de piano et on a les premiers cours de batterie qui devraient arriver d'ici début janvier. Donc là, on prépare une offre extraordinaire que je vais t'expliquer tout de suite. Et cette offre extraordinaire, c'est quoi et eh bien c'est qu'on va proposer un accès à vie à l'université groove la Cupique pour tous les instruments, parce que jusqu'à maintenant, on proposait un accès à vie à l'université Groove La Cupique, mais c'était que pour la partie basse, puisqu'on proposait uniquement que des cours de basse. Eh bien, si tu veux avoir un accès à vie à toute l'université Groove La Cupique, tout instrument confondu, donc ça veut dire Groove La Cupique Kids, Groove La Cupique pour la basse, Groove La Cupique Drums, Groove La Cupique Guitare, Groove La Cupique Piano, Groove La Cupique Health pour les cours de yoga, de fitness, etc. Eh et bien, on te propose de rejoindre l'université. Groove la en accès à vie pour un super investissement. Donc, je t'invite à nous contacter sur le support de l'université pour avoir un peu plus d'informations. Si tu as même besoin d'avoir un rendez vous téléphonique avec moi, eh bien, n'hésite surtout pas. <rire> et puis, si tu as déjà un accès à vie à l'université pour la partie basse et que tu souhaites avoir un accès entier à toute l'université pour tous les instruments, eh bien, ça va être possible pour un règlement ridicule. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir vous offrir ça et ça va te forcément te remonter le moral, parce que tu vas pouvoir en profiter avec tes potes musiciens, regarder les tutos, suivre les cours, participer au live et surtout progresser et être focus sur du positif. Ok C'est super important. Donc, retournons à notre épisode. Aujourd'hui, on a un autre pédagogue dans les conversations de Pig. Il s'appelle Norton. Il a aussi sa propre école de musique orientée piano. Donc, je t'invite vraiment à écouter très attentivement cet épisode. Et puis, comme toujours, on se retrouve à la fin. Norton, comment vas-tu
1: Hello, Johan, ça va super bien. Merci. Et toi
0: bah écoute, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux et celles qui ne te connaissent
1: pas encore Oui, tu veux la, la présentation version courte ou la version extra-large <rire> Vas-y, extra-extra-extra-fat-large. <rire> extra large Ok. Alors, écoute, bah moi, c'est Norton Sonner. J'ai okay. 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Et puis... Euh... Je, je suis, enfin, J'ai fondé Impro-musique, on me connaît euh, grâce à ça sur, sur internet, donc impro-musique.com, mm -hmm. qui est une école de musique en ligne, même si actuellement on ne voit qu'au piano, euh, euh, j'ai vraiment appelé ça une école de musique parce que j'aimerais transmettre euh, des notions autour de la compréhension de la musique, autour de l'harmonie, et pour mm -hmm. arriver à ça, ben, mon parcours euh, musical va peut-être... Euh, fait partie de cette, de cette présentation, euh, j'ai commencé la musique à, assez tard, euh, de manière sérieuse, on va dire vers 11 ans et okay. puis je me suis mis au piano seulement à 18 ans, donc euh, avant j'étais guitariste, je le suis okay. toujours d'ailleurs, mais <rire> le piano a pris une place vraiment importante dans, dans ma vie et, euh, et du, coup, euh, là, du coup, voilà, je fil en aiguille, après différents cours, je suis entré finalement au conservatoire après avoir suivi des cours privés pour euh, devenir enseignant, je voulais enseigner la guitare à l'époque. Et puis, à l'issue du conservatoire, j'ai pu entrer dans la Haute École de Musique de Genève où je me suis formé en pédagogie musicale Jacques D'Alcroze euh, qui était un, un pédagogue un peu visionnaire au début du, du 20e siècle qui visait à remettre de l'expérience dans l'apprentissage de la musique et pas seulement euh, de la théorie. Donc, il voulait vraiment passer par le corps ouais, avant ouais. de mettre des notions théoriques dessus parce qu'il trouvait que les, les étudiants de, de, de musique classique étaient très euh, robotiques. Et ça manquait voilà voilà. Donc, moi ça m'a beaucoup parlé même oui. si je ne suis pas un grand classique dans l'âme pas du tout, mon univers musical c'est plutôt, euh, voilà, plutôt tout ce qu'est la musique actuelle, la variété, la pop le rock, le, le rap enfin, j'aime tous les styles, j'ai un peu plus de peine avec les extrêmes dans tous les styles mais, mais voilà et puis euh, du coup voilà, bah, je me suis formé j'ai enseigné dans des écoles euh, publiques en Suisse, dans des conservatoires l'initiation musicale, la rythmique à des enfants, à des seniors aussi et puis euh, le confinement arrive, je, je me dis, bah, tiens, c'était le, le soir de mon anniversaire, je discutais avec ma femme et je lui dis, il y a un truc à faire, là j'avais fait différentes choses sur Internet jusque-là, euh, mais quelque chose qui ne me, qui me ressemblait pas, ce n'était pas dans la, dans la musique. Donc, je dis, bon, on, on, on va revenir à, à ma spécialité qui est la musique et son enseignement. Et j'ai lancé un pro-music avec une première formation pour improviser en comprenant ce qu'on fait en trois mois. Et puis voilà, ça fait deux ans. Et maintenant, je suis aujourd'hui avec toi, Joanne, sur ce super podcast.
0: Yeah, trop cool. Alors, j'aime bien comment tu présentes ton programme sur l'improvisation en, en trois mois. Ça me fait penser à, à moi quand j'ai lancé mon, mon programme phare qui s'appelle la méthode Groove like a pig Quand j'ai lancé ça sur, sur Internet, donc c'était début 2019, je, je me suis mangé une vague de haters, comme on dit. <rire> Parce que... Tout De suite, c'est ah non, mais tu promets d'improviser en trois mois encore un vendeur de tapis, un vendeur de rêves. Et, euh, et en fait, que alors que, en plus, c'est vrai, on peut improviser même en moins que ça. En fait, quand on rejoint la méthode, on improvise au bout d'un mois quand on a déjà fait de la musique, et quand on est débutant, on improvise encore autrement sur d'autres aspects. Et euh, du coup, j'ai dû changer le nom du programme et j'ai appelé ça euh, improvisé en six mois pour euh, m'adapter euh, au marché, pour être complètement transparent parce qu'il n'était pas prêt à entendre la vérité. <rire> Donc du coup, j'aimerais qu'on puisse parler de ça parce que je me sens du coup euh, moins seul. <rire>
1: moi aussi du coup, moi aussi.
0: <rire> parce qu'en fait, ça part forcément d'une idée, euh, idée euh, noble parce que, comme je dis toujours, et ce n'est pas pour cracher sur le conservatoire, moi j'ai fait comme toi le, le conservatoire classique à la contrebasse, et euh, j'adore la musique classique, etc. Tout ça, enfin j'aime toutes les musiques. Et, euh, et c'est vrai que dans cette pédagogie-là, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est très rigide. C'est très rigide, c'est très old school, c'est euh, dépassé aussi. Tu vois, sur, sur plein de choses, il y a énormément de choses positives à prendre, mais aussi énormément de choses à revoir. Je sais pas, à l'heure où on fait cette vidéo, on est en 2022. Heureusement, j'ai envie de dire, enfin, tu vois, on n'est pas tous faits pour rester des chenilles. Au bout d'un moment, on doit se transformer en papillon et s'envoler. Enfin, <rire> si tu n'évolues pas, tu es. oui, mais toi, tu as changé ». Non, j'ai évolué, man. Et la musique est en perpétuel mouvement, justement, de par les, les métissages. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu faisais euh, du classique, euh, tu aimes le rap, tu aimes les musiques actuelles, etc. Et tout ça, forcément, bah, ça, ça a une influence sur comment on peut transmettre et partager la musique. Donc est-ce que tu peux nous partager ton, ton point de vue, ton ressenti, ton fonctionnement vis-à-vis -vis de ta méthode s'il te plaît
1: Avec plaisir. Alors on a eu à peu près les mêmes retours. Hein. Moi j'ai eu pareil, <rire> surtout que je sortais vraiment de nulle part, j'avais rien du tout, j'ai fait juste de la publicité sur Facebook. Et alors c'était parti, je me suis pris des, des coups de pelle, et les, les, les pas possible. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait de la curiosité. Et j'étais soulagé de voir qu'il y avait de la curiosité de la part notamment de profs de piano, même mmh. certains qui avaient premier prix du conservatoire de Paris, et qui m'ont téléphoné, ils m'ont dit « écoute, ce que tu proposes m'intéresse ». Et je me suis dit « comment ça se fait ?» Parce que, ok, ça faisait 10 ans, ça fait 10 ans que, plus de dix ans que je fais du piano, mais je ne suis pas du tout un grand technicien au piano, ce n'est pas là qu'est qu ma zone de génie. Mmh. Et je me dis « bon, bah, si tu es là pour apprendre euh, le piano, euh, je ne suis pas la bonne personne ». Et il m'a dit, non, non, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est que j'ai des élèves qui arrivent, qui me demandent si je peux les accompagner sur des musiques actuelles de Justin Bieber, de Bob Marley, des, des, des choses plus ou moins récentes. Il m'a dit, mais moi, si je n'ai pas ma partition devant les yeux, je suis incapable de rebondir sur ce qui m'apporte. et les musiciens bon... classique de voilà. base. <rire> Exactement. Et ce n'est pas dis... péjoratif. <rire> j'ai dit, bah, ok, là, tu es au bon endroit, euh, je vais pouvoir t'apporter des choses à ce niveau-là. Et j'ai été donc étonné de voir venir vers moi des gens comme ça, que, que je respecte énormément et qui sont, euh, qui sont des pontes de, de, de la musique classique en oui. tout cas. Et en fait, il manquait cette corde-là à leur arc. Donc ça m'a euh, fait cogiter pas mal, et encore maintenant, enfin de, depuis tout, tout, tout ce que pu, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à cette école en ligne, j'ai vraiment vu ce point commun entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pianistes qui ont eu oui. un parcours où ils ont suivi entre 5 et 15 ans de cours, étant enfants. Et après, ils ont complètement arrêté. Et ils se sont remis maintenant, ils ont 40 ou 50 ans, ils se disent, bah, tiens, pourquoi je ne me remettrais pas au piano et, et ils repartent, du coup, ben, et voilà, ils ont oublié certaines choses, mais ils ont quand même un certain bagage entre les doigts, mais pas du tout de compréhension de ce qu'ils font. Ça leur bien manque sûr. énormément, et je trouve ouais, ça sûr. dommage. Donc c'est vraiment... Ouais. <rire> voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est juste de donner de la compréhension aux gens pour qu'ils aient de la liberté qu'ils puissent jouer à plusieurs, qu'ils puissent jouer en soirée lorsqu'ils sont avec des potes ils peuvent aller au piano ou à leur guitare ou à leur basse, à n'importe quel instrument pour jouer ils peuvent aller chercher vite fait une grille d'accords sur internet ou alors écouter quelque chose, rebondir et comme ça s'amuser librement parce qu'ils savent ce qu'ils font et euh, parce que du coup, ils, ils ont du plaisir à le transmettre, parce qu'ils ne sont pas juste stressés à dire, attention, ils me demandent de jouer ce que je sais faire, de montrer ce que je sais faire, quel est le morceau que je vais essayer de me souvenir, mais je ne sais plus sur quelle note ça part, et c'était déjà quoi la quatrième et ça. Enfin, voilà, ça part complètement en live, c'est comme ça.
0: Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux du coup nous, nous partager ta, ta routine créative ta routine musicale, par exemple, quand tu te lèves le matin, c'est quoi la première chose que tu fais Est-ce que es, tu checkes tes réseaux sociaux ou alors tu prends ta guitare, ton piano ou un truc qui n'a rien à voir Comment ça se passe Ton processus de créativité
1: Eh bien, c'est là que c'est peut-être ça va être choqué euh, certains parce que je la musique occupe une grande partie de ma vie, mais la pratique musicale est passée à un second plan depuis que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale parce que ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc, le matin, euh, je me lève. Euh, je passe rapidement aux toilettes et je vais faire une séance de sport parce que ça me fait énormément de bien et je fais voilà. beaucoup de sport voilà. Bienvenue au club et des sportifs voilà, je, je, je... En tout cas c'est personnel mais si je fais que de la musique ou que du sport je ne suis pas bien, j'ai vraiment besoin des deux Donc euh, voilà, Je commence par une séance de, de sport, ensuite je bois mon café et là je commence le, la matinée avec les tâches les plus importantes pour les mon grosses entreprise, pierres. les tâches créatives alors, ça peut être de la, de la rédaction, d'emails, de, 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 de pages, de présentations, etc. Et mais aussi au niveau du contenu, notamment pour nos vidéos YouTube, c'est le matin que je vais me concentrer pour chercher un sujet, euh, voir au piano comment je vais articuler ça. Euh, pareil pour nos lives qui ont lieu tous les mardis soirs pour nos élèves, eh ben c'est le matin que je vais euh, chercher ce sujet, travailler au piano. Euh, donc là, au piano, après, je n'ai pas forcément de, de routine. En général, ça va assez vite avec, euh, avec l'habitude. Euh, je prends, euh, je, je m'inspire de ce que j'ai pu entendre les jours précédents, la semaine précédente. Ça peut être euh, quelque chose que j'ai vu passer à la télé, sur internet, à un concert que je suis allé voir. Paf, je puise là-dedans. J'essaie de trouver quelque chose au piano de catchy, euh, d'intéressant, un point d'attention. Euh, je peux vous donner un exemple. On a pris euh, semaine passée, on parlait de We Are the World de Michael Jackson. Okay. Il y avait, on, on a profité de travailler les pédales, les pédales de tonique parce qu'il reste en, sur l'introduction, il joue une tonique euh, et dessus il fait tourner trois accords pour euh, agrémenter son jeu. C'est une couleur très pop. Et au fait, c'est très simple à comprendre si on décortique un peu ça. Donc voilà, je me suis inspiré ce morceau. J'ai mis ça euh, en boîte, tac, tac, tac. Ensuite, je fixe elle. Je peux envoyer notre, euh, notre email pour avertir nos élèves de, du sujet qui va sortir. Ou alors, je prépare le tournage des vidéos pour YouTube. Et puis après, je poursuis la journée. Donc, c'est vraiment le matin que je me focalise sur ces tâches créatives. Euh, mais c'est plus que de la musique parce qu'il bah, y a tellement de choses à, à gérer. Clair. Que, je que valide. Plan. <rire> voilà,
0: je pense que tu comprends. Que tu je valide. en plus, j'ai une équipe qui est pas mal. Donc, je, je comprends euh, la, la, la besogne que, que ça représente. <rire>
1: voilà,
0: Est-ce est que tu, tu peux, dans ce cas-là, aussi euh, nous parler d'harmonie Parce que tu as commencé à nous parler de, de pédales et ça m'intéresse. Je, je suis un grand fan d'harmonie aussi. rythmicien avant tout, forcément. Mais j'adore l'harmonie parce que j'aime bah, composer et arranger, notamment pour les autres. Et euh, je sais qu'un de tes sujets de prédilection, c'est l'harmonie, donc euh, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu
1: Avec grand plaisir.
0: Faire le lien avec la basse Eh bien, tout à fait.
1: <rire> pour, pour moi, l'harmonie, c'est un terme pas très sexy, malheureusement, euh, auprès de certaines personnes, mais c'est vraiment... c'est magique. J ai, j ai, j ai... Quand on commence à découvrir l'harmonie, déjà, on pousse une porte, on se dit « Cool, je peux pousser la porte !» Puis derrière, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, on se dit « Waouh En fait, je suis complètement largué !» C'est génial, c'est infini. On peut aller dans tous les styles à partir d'une base commune euh, qui est en fait à la base de, de la musique euh, classique. Hein. Donc, euh, ça. pour ça, c est, c est... quand on comprend cette base-là, on va pouvoir mettre dessus les différents blocs pour donner une couleur plutôt blues, une couleur en restant classique, une couleur, jazz, etc. etc. Et, et vraiment, ce lien avec l'harmonie et la compréhension de la musique est pour moi fondamental, parce que ça nous aide pour tous tout, tout les domaines musicaux, que ce soit la composition, que ce soit l'interprétation, parce que vous allez prendre une partition, une grille d'accords, une tablature, vous allez pouvoir faire des liens, et dire, « Ok, je joue, là, il me demande à la base de jouer sur la première corde, la case 3. Okay, » techniquement vous savez le faire mais si vous savez dans votre tête que c'est un sol et que du coup la deuxième note va peut-être être un fa dièse vous allez pouvoir faire le lien vous dire attends en fait je suis dans quelle tonalité quelle est la note que je dois jouer quelle est son, sa fonction harmonique du coup en dessus vous allez pouvoir comprendre les accords qui vont être joués par vos autres musiciens si ce n'est pas par vous, mais vous allez du coup pouvoir agrémenter vos pistes de basse, parce que vous allez vous dire, ok, okay ça c'est ma fondamentale de l'accord, donc la note, si on prend par exemple un accord de Do majeur. Tu peux nous jouer quelque chose peut-être, comme le piano oui. est branché exactement. Alors, si je on pense que ça parlera, ça parlera plus aux auditeurs. <rire> ouais exactement. Alors, si je prends l'accord de, de Do majeur, celui-ci, on a trois notes dans l'accord. La note fondamentale, c'est le Do, Do qui donne son nom de l'accord comprend aussi en général à la basse. On a le mi qui est la tierce, Quince. la note du milieu, et on a le sol qui est la quinte. Donc chaque accord est composé d'au moins trois notes qui ont ces fonctions-là, fondamentales, tierce, quinte. Et à la basse, quand vous allez devoir accompagner cet accord, le renforcer, l'asseoir dans, euh, dans votre musique, bah vous avez du coup ces possibilités à disposition. Soit la fondamentale, soit, je vais peut-être jouer à l'octave du tout. Voilà, Soit Merci. <rire> la, la, la tierce. tierce. Ça change déjà la couleur. Bon. Soit encore la quinte, si on veut. Et vous avez déjà trois notes. Donc au lieu de rester toujours sur la fondamentale, vous pouvez varier avec ces trois notes-là. Mais ça, je suis sûr que euh, Joanne vous l'enseigne très très bien. Et puis du coup, vous pouvez du coup, tisser et créer des lignes de basse à partir de là. Si je fais ça sur le Do, je peux simplement faire... Fondamentale. si je veux faire un truc euh, comme, euh, ah bah comme un morceau de, de U2 qui fait euh, euh, Without Without You, il fait des croches à la basse, il fait Donc là, il ne s'embête pas, il ne fait que des fondamentales, le Ré, le La, le Si, le Sol, si on est en Ré majeur. Okay. Dans d'autres styles de musique, on va jouer avec la fondamentale, mais peut-être aussi la quinte. Si on veut, par exemple, faire quelque chose de peut-être on peut faire fondamentale, quinte et faire la même chose sur tous les accords. Euh... Avec ces deux notes là. Ok. Après vous dire ok je vais peut-être ajouter la fondamentale, la quinte et l'octave pour faire un autre style.
0: Tu peux faire cubain.
1: <rire> Exactement. On peut faire par exemple le tango
0: Argentina.
1: avec ça, etc. Et comme ça, ça on, on prend que Les trois notes de l'accord. Mais en ajoutant d'autres notes, on peut se dire aussi, ben grâce à ces notes là, je peux savoir si je veux passer du ré, là je suis sur ré, la ré. Si je veux passer au SOL, par exemple, je peux y arriver par une autre note pour, mettre, pour faire une walking bass, par exemple, et puis faire... avec le FA dièse qui arrive sur le SOL. Parce qu'on a compris où on allait, on sait dans quelle tonalité on est, puis on peut glisser par un demi-ton au-dessus ou en dessous. Donc ce savoir harmonique peut vraiment aider tous les musiciens qu'importe l'instrument et la basse énormément, puisque ben, c'est elle qui guide la musique et vous pouvez alors décider et être maître de ce que vous faites pour dire, je veux plutôt une ligne de basse rock avec des fondamentales répétées, une ligne de basse plutôt euh, mélodieuse ou funky qui est très rythmée, etc. Allez chercher des notes étrangères à l'accord pour donner euh, des fois des couleurs plus jazzy par exemple, ou autre. Et vous devenez du coup complètement conscient euh, et libre dans ce que vous faites. Comme je dis toujours,
0: euh, le, les bassistes, contrebasse, peu importe, on, on a le super pouvoir de changer l'harmonie. Tu vois, moi, bon, mon piano n'est pas branché, parce que ce n'était pas prévu que je joue, mais si, euh, si tu joues un accord de do, bah, comme tu viens de le dire, soit je peux jouer do à la basse, ou soit je peux dire, hé, hey, j'ai envie de changer l'émotion maintenant. Toi, tu es en train de jouer do, tu penses que je vais faire un do et je viens jouer un la ou un fa. Et là, ça change complètement toute l'émotion. <rire> Exactement. Et ça, ça c'est magique. Quoi. Ou même de jouer un gros ré, bah, d'attaquer la seconde comme ça, c'est magnifique sur les triades majeures. Yeah, comme dans la sound, R&B
1: Yes, on vient mm. à tout à fait, tu as tout à fait raison. Et, et pour ça, ça nécessite de savoir quel, d'avoir quelques notions pour pouvoir mm. définir euh, le cadre dans lequel votre musique se, se déroule. Quoi. Et si euh, du coup on sait qu'on est dans la tonalité de Do, on sait les notes qu'on aura à disposition, ça nous évite de taper complètement à côté euh, parce qu'on va un peu au pif. Quoi. Donc mmh. c'est vraiment des notions qui, qui servent à, moi je dis, je dis souvent à nos élèves, à, à nous fixer un cadre. Au départ, c'est important de se fixer un cadre parce que quand on n'a pas assez de contraintes, ou quand on n'a aucune contrainte, on ne sait pas comment se lancer, pour improviser mmh. par exemple. Alors bon que sûr. quand on se fixe un style, une tonalité, une mesure, euh, et puis peut-être un une, une énergie, <rire> voilà exactement, un BPM, et, ben, on se dit « ok, avec tout ça, ben… » En ce moment-là, c'est ça qui va sortir. Et puis, deux minutes après, ce sera différent. Et c'est génial. Oui,
0: complètement. Complètement. Et surtout, des fois, même la plupart du temps, un des conseils que je partage, c'est que justement, tu as prévu de faire un truc et il y a des choses qui n'étaient pas prévues, même, hop, tu es fatigué, ton doigt glissé d'une case, tu t'es sorti de la tonalité et en fait, tu fais « What Mais c'est trop beau !» Si par exemple, justement, on reste sur do, on reste sur do majeur, tu visais là et en fait, tu fais la bémol. Mais ça, c'est magnifique on a un accord augmenté majeur 7, c'est génial. Complètement... <rire> tu vois, c'est genre, waouh, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> C'est ça. Et ça amène, du coup, à quelque chose qui était inattendu. Et on doit construire à partir de, de ça. Donc, euh, je trouve génial. Moi, je dis souvent, je prends l'image de, de la sculpture. Je dis, ben, on, on va vous apprendre à, à sculpter, on va vous donner les outils pour sculpter, mais on ne va pas sculpter à votre place chaque personne va devoir prendre son marteau, son burin, sculpter, et s'il tape un coup trop fort, ou à côté, quand il est en train de faire, je ne sais pas, une oreille, et il tape à côté, mmh. puis l'oreille elle devient un peu pointue, et bien c'est comme ça, c'est fait, donc à partir de là, ta pièce de bois ou ta pièce de pierre, mmh. comment tu vas continuer à sculpter pour arriver à quelque chose qui, qui te plaît Et est, on est en constante, euh, en constante création, sur l'instant, alors ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais c'est tellement chouette parce que ça vient de soi, ça vient de bien nos sûr. tripes, et, et c'est unique quoi. Donc c'est pas mieux ni moins bien que d'interpréter des pièces écrites, c'est différent sûr. et c'est tellement complémentaire. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler euh, de tes influences personnelles Tout à l'heure tu as déjà
0: évoqué les genres musicaux, mais là j'aimerais qu'on entre en détail dans des, dans des références. Alors ma question est multiple je vais essayer de la canaliser. <rire> bah alors, premièrement, <rire> premièrement euh, quelles sont tes références pédagogiques, si tu en as, et quelles sont tes, euh, tes, tes références musicales à la guitare qui, qui euh, et où sont tes guitaristes préférés en classique Bon, je crois que tu n'aimes pas le classique, mais en tout cas en guitare classique, guitare électrique, etc. Et pareil pour le piano. Donc, tu vois, la question est multiple. Donc, euh, influence pédagogique, et puis après, euh, influence musicale par instrument.
1: Alors, influence pédagogique, c'est clairement Émile-Jacques euh, d'Alcroze, euh, dont j'ai déjà parlé, j'ai vraiment découvert sa pédagogie. En plus, il habite en Suisse, j'habite en Suisse dans la région du Valais, et lui était basé à Genève, après il est parti en Allemagne, bref, il a, il a vraiment euh, démocratisé son enseignement. Et je dois dire que c'est ma principale influence pédagogique, c'est lui. Euh, après, je suis aussi pour une pédagogie intuitive, c'est-à-dire que je me suis approprié ses outils, je me suis approprié son bagage, mais lui ne disait pas... Pour donner un cours à ma façon, il faut faire comme ça. Il y oui, avait un sûr. peu un plan de route, des, des manières de penser. Puis après, chaque enseignant le fait à sa façon. Et du coup, j'adore demander à nos étudiants, à nos élèves d'expliquer avec leurs mots, parce que ce sera différent de ma manière de faire. Et quand on arrive à expliquer, ça renforce notre savoir. Donc voilà, ce côté pédagogie intuitive et pédagogie interactive euh, m'influence énormément. Du coup, si je passe à l'influence au niveau de la guitare, alors mmh. au niveau classique, eh ben j'en ai pas parce que <rire> j'écoute <rire> vraiment pas de guitare classique et j'ai jamais donc le classique. <rire> en ouais, ben, écoute, la, alors la musique classique euh, dans, dans son ensemble, il y a des pièces que j'adore de Beethoven, de Vivaldi, plutôt des, des, dans ces années-là. D'accord. Comme... Mais, mais vraiment en guitare, croché, quoi. je n'ai pas accroché, ce n'est pas un truc qui m'a parlé, donc, euh, je jouais okay. avant d'autres styles. Par contre, du coup, au niveau des guitaristes qui, qui, qui me touchent beaucoup, euh, j'adore ce duo Rodrigo et Gabriela, euh, okay. les deux là je trouve wow. juste euh, incroyable. Euh, aussi Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, j'adore son jeu avec les trois doigts là, et, et, et son style de, de venir phraser euh, ses, 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 petits, ses petits solos, je trouve vraiment, vraiment incroyable. Euh, et puis, Tommy Emmanuel, mais je ne sais plus si, si, euh, si c'est juste son nom. Tu sais, le, le gars là, qui joue sur une guitare folle, qui fait, des, il fait du, avec, euh, du finger picking. Euh, je crois, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais peut-être que je, peut je me gourre. Bref, ça fait, ça fait longtemps. Mais c'est un ça, peu dans le style aussi de John Butler. OK. Voilà, dans, dans ce style-là euh, de guitare que, que j'aime beaucoup. En électrique... Ouais, Mark après ouais, quand j'étais jeune j'adorais Angus Young tous tout, tout ces mecs là mmh. quoi. Euh, mais, mais toujours dans quelque chose d'assez assez, euh, mélodieux et, et j'ai jamais, euh, jamais été beaucoup euh, attiré par le métal ou par euh, des, des trucs, des gars comme Joe Satriani voilà mmh. c est, c est pas, ça ne me parle pas euh, <rire> <non>. <rire> et puis niveau piano euh, niveau piano alors j'aime beaucoup ce que fait Peter Pence sur YouTube Je un, un jeune pianiste qui fait des reprises et j'aime bien parce qu'il il habille il, comment dire il, il prépare un peu son piano souvent il va taper avec la pédale pour faire euh, un kick euh, okay. il va mettre un looper avec faire des effets puis il fait des reprises de, de chansons actuelles et plus anciennes comme du Jackson comme du Queen aussi
0: okay. il est
1: juste incroyable quoi j'aime beaucoup et puis dans les plus anciens j'adore Keith Jarrett mmh. euh, Ouais, c'est franchement, c'est deux que j'aime beaucoup. Après, au niveau des, des, des groupes, euh, j'aime beaucoup aussi le clavieriste et le groupe Tramp dans okay, leur construction musicale et, ah, et tu m'étonnes. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, mes influences, mais c'est varié. D'un coup, j'entends un truc, je me dis « Oh, ça, c'est trop cool !» et puis je vais aller.
0: Et du coup, est-ce que tu as un, un style de musique de prédilection, genre euh, le jazz ou euh, le funk ou, euh...
1: Ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours, je vais pouvoir me bouffer une playlist de, de, de funk et, et je vais adorer ça. Mmh. Euh, et il y a des jours, je vais plutôt être en mode, ben, je, je vais aimer des vieux trucs de chansons françaises. Euh, J'adore le disco aussi. Euh, et, tu m'étonnes, il y a de quoi faire dedans euh, Ouais, je sais pas, il <rire> y a des bons grooves, il y a ah, des bons trucs. Ah, ouais. euh, ouais, ça c'est clair. Donc, ça dépend vraiment des jours. Après, quand je vais en soirée et qu'on joue avec des amis, euh, je reviens souvent à euh, des chansons de, 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 de variété, des chansons anglaises, françaises, des années 80. Quoi. Je, je, je sais pas pourquoi, je pense que mes parents écoutaient. Bon, écoutaient mmh. Ils écoutaient beaucoup de musique et je pense que j'ai été baigné là-dedans. Du ouais, coup, c'est une musique qui, que j'adore. Et ça, du coup, quoi, dire, tu... Ces
0: <rire> tu fais beaucoup de soirées <rire> Parce que le mot soirée revient beaucoup. <rire>
1: Non, ça, ça dépend, ça dépend. Là, post-Covid, post on, on essaye d'en faire, mais dernièrement, c'est vrai qu'on en a fait deux, trois de suite. C'est pour ça que c'était cool. Mais je n'avais pas mon piano, ouais. j'avais la guitare. Alors ah, J'allais venir. Que ça, faisait pas que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, j'avais trop mal aux doigts. J'allais venir. Des, des trucs, quoi.
0: Quand tu en soirée, tu es plutôt à la guitare ou au piano, mais tu as répondu, du coup, c'est cool.
1: Ben, ça dépend <rire> ce qu'il y a. En fait, euh, je, 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 je prends ce qu'il y a. Euh, là, j'avais pris ma guitare, mon ukulélé, puis j'avais un pote qui, qui jouait que de la guitare. Alors, je vais passer la guitare, j'ai pris le ukulélé. Hum. Euh, on avait un truc de... Un petit caronne aussi pour accompagner. Moi, j'aime bien, bien pouvoir passer d'un instrument à l'autre. Alors, j'aime bien dire que je suis excellent nulle part, mais je suis moyen ou bon un peu dans différents trucs. <rire> voilà. Et du coup, est-ce
0: que tu as, as une expérience en, en groupe de musique ou pas Tu as déjà fait des, des concerts, des petites tournées
1: Complètement, oui. Pendant, pendant plus de dix ans, on avait un groupe où on était trois du début à la fin, avec un batteur et une violoniste. Okay. Et puis autour, un bassiste et chanteuse ont un petit peu tourné. Okay. J'ai toujours chanté, soit en tant que voix principale, soit après en tant que, que choriste. Okay. Et on a joué, on a fait des tournées internationales dans ma Ouh. région.
0: <rire> ah, tu m'as eu
1: <rire> euh, ouais, Je t'ai eu. Et donc, on a, on a toutes les, je les content vallées. pour toi, je vais dire, mais
0: c'est <rire> génial, bravo et tout <rire>
1: On s'est exporté dans d'autres cantons en Suisse romande. <rire> c'est vrai que c'est typiquement Suisse, ça. Ben <rire> ouais, on, on, on était connus dans, dans la vallée où on était. On, on a eu la chance de faire des, des, la première partie de Gold à un festival. Euh, C'était génial. On les a rencontrés après. On a joué aussi au Verbier Impulse Festival, euh, d'eau aux montagnes en extérieur. C'était magnifique. On a animé des, des soirées après des... Des, des événements plutôt sportifs et tout ça. Donc, euh, ouais, dix ans, on a fait pas mal de concerts. On faisait vraiment ça pour le plaisir. Hein. Le but c était juste oui, de faire du le... matériel. Oui. Ça nous a pas permis d'en vivre. Oui, et hum, et c'était génial. Avec le violon, on faisait des reprises de Louise Attack, des Cowboys Fringants. Des... On reprenait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait on a fait une reprise de Shoot to Thrill de ACDC qu'on avait remis en mode folk avec le violon qui faisait la, la guitare et puis en mode euh, un peu. Euh, Cowboy comme ça, c'était trop cool. Donc voilà, on, on a fait aussi des compos et on a beaucoup joué sur scène. J'ai adoré ça.
0: Vous avez eu la chance d'enregistrer quelque
1: chose ou... Oui, on a, alors on a fait un album dans un studio qui était vraiment pourri. Euh, <rire> le studio était cool, hein, le gars était hyper cool, euh, mais le son à la fin était vraiment pourri. Et puis après, on a fait un album euh, nous-mêmes en home studio euh, pour euh, le donner comme ça à des potes et tout. Euh, cool donc, euh, voilà, c'était vraiment en mode euh, à la one again.
0: Yes, bah, je te remercie beaucoup pour ton partage euh, d'expérience. Est-ce que tu peux, euh, du coup, avant qu'on se quitte, nous parler davantage de, de ta plateforme Du coup, parce que tu as une plateforme comme moi, comme euh, chez nous, l'Université Groupe Black Pig. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc, ça s'appelle Impro Musique, avec un tir entre les deux, en français, m-u-s-i-q-u-e.com. Et puis là-dessus, euh, aussi depuis notre chaîne YouTube du même nom, eh ben, on propose différentes formations, différents programmes. Alors, on a deux programmes principaux. Un programme destiné aux débutants ou aux chanteurs pour pouvoir s'accompagner au piano ou bien jouer des chansons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, en quatre semaines, euh, si les gens travaillent bien, peuvent avoir des résultats en jouant leur première chanson de manière autonome, en allant chercher une grille mmh. d'accords, en sachant comment construire leurs accords et pouver, en pouvant euh, les rythmer sur la musique originale, ou bien pour chanter. Et puis après, on continue le travail, ils vont pouvoir agrémenter leur accompagnement. Il s'appelle la méthode 1 plus 1, parce que pour moi, si on peut faire 1 plus 1, on peut faire de la musique, parce qu'une note plus une note, ça fait un intervalle, un intervalle et un intervalle, ça fait un accord, un accord et un accord, ça fait une musique. Et une musique plus une <rire> musique, on est content. <rire>
0: ça fait du plaisir. <rire>
1: voilà. Et puis, euh, le deuxième programme principal, c'est la méthode PLS, pour plaisir, liberté et spontanéité, et aussi un petit pied de nez aux, aux méthodes classiques. Euh, où là vraiment c'est là qu'on a 12 semaines de cours avec dans chaque semaine deux cours c'est accessible à vie, hein, comme la méthode 1 plus 1 mais là on conduit vraiment, j'accompagne les gens vers cette compréhension de la musique, de l'harmonie c'est un programme qui se destine à des gens qui jouent déjà du piano euh, ou en tout cas qui s'ils si sont avec un autre instrument qui connaissent déjà un petit peu où se trouvent les notes sur le piano je n'explique pas des choses compliquées techniquement euh, peut-être au niveau du rythme parfois euh, quand on voit la bossa nova par exemple le rythme est un peu chaud mais le but c'est vraiment de comprendre cette musique, de pouvoir improviser, de pouvoir composer, de pouvoir faire des backing tracks pour son autre instrument par exemple, de pouvoir euh, euh, faire des arrangements par rapport à, à, à ce qu'on fait à côté. Et là c'est quelque chose de très complet, de très dense, qui est possible d'être suivi en trois mois une première fois, mais après ça demande de revenir dessus, de le reparcourir pour aller au fond des choses. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai appris pendant mes études professionnelles dedans, donc il euh, y a de la matière, et on a des super résultats avec les, les gens qui le suivent, qui découvrent Merci. cette, euh, cette, cette matière-là. Et c'est comme s'ils faisaient sauter le, le masque quand ils voient une partition, quand ils jouent avec des amis, etc. Et puis à côté de ça, on a des petits programmes plus spécifiques sur l'indépendance des mains, sur le repiquage d'une chanson à l'oreille, oui. sur euh, le sens du rythme et la pulsation sans instrument juste debout avec son corps pour vraiment ancrer ses pulsations. Ça parlera Et... à nos
0: élèves ça. Voilà. <rire> Et
1: puis euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore petit euh, ouais ben on, on a voilà deux autres formations qui vont qui vont arriver quoi.
0: Génial, je t'en remercie beaucoup. On aura certainement le plaisir de te voir prochainement en masterclass, je l'espère dans l'université. Et puis euh, si tu as un dernier message que tu as envie de partager
1: avec l'audience, fais-toi plaisir. <rire> eh ben, merci déjà pour, pour cette invitation, pour ce super moment de partage musical. Et juste, amusez-vous avec votre instrument, que ce soit le piano, la guitare, la basse, le ukulélé, la cornemuse. Kiffez, partagez, et puis ça va vous faire avancer.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'université groove Lacupig, like eh on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'université groove like a Pig, mais qu'est-ce que tu attends Va sur groove like a Pig et inscris-toi, profite. Tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute du plaisir. C'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents, donc débutant, intermédiaire avancé pro donc du coup on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique pour ton oreille pour le rythme et pour tout ce qu'il faut la lecture etc etc donc en plus du suivi il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement tu peux publier tes vidéos dans le forum je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça donc pas d'excuses. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Et puis, comme d'habitude, gros Black Pig. Ciao.